0: Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon, notre podcast Ensemble. On va plus loin, un autre épisode palpitant. Cette semaine, je reçois James Martone. James est un investisseur et vous allez voir, c'est un homme d'affaires aguerri en plus, père de famille. En fait, et il a beaucoup, beaucoup euh, de bagages et beaucoup de véhicules malgré son jeune âge. Alors, ça me fait plaisir de te recevoir. Salut James, bon matin. Bon matin, Guy. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es un homme fort occupé. Alors, quand on, je t'ai appelé l'autre fois, tu as gentiment regardé ton agenda en me disant « Oui, oui, ce jour-là, c'est ma journée de back office. » Alors, on a les 30 prochaines minutes, on va pouvoir parler de ton parcours, de tes réalisations, des conseils que tu vas sûrement avoir à donner à nos auditeurs et auditrices, qui sont des investisseurs immobiliers ou des gens qui voudraient... Passer à un niveau supérieur parce que toi évidemment tu as connu ça l'escalier hein t'es mm -hmm. parti de quelque chose pour en arriver là où tu es maintenant euh, avec une, une prospérité certaine et tout et tout fait que parle-moi un petit peu toi James c'est qui James
1: Bien, James euh, c'est un gars euh, qui part euh, qui part de loin on, mes parents mes parents, je ne suis pas, pas d'une famille qui, qui, ont, qui ont de l'argent. Je suis vraiment parti de zéro. Personne ne oui. m'a aidé. Mm -hmm. Puis, euh, moi, ça a commencé avec un triplex, l'achat d'un triplex. À
0: 22 euh... ans, je crois. À 22
1: ans. Wow, félicitations. À... Ben, oui, c'est commencé comme ça. Je me considérais pas dans l'immobilier, mais c'était c'était comme une première acquisition pour comme un peu connaître là, ce que. Ce que... J'ai foncé. Là, Puis, des gens autour de moi, ça me disait tout. Ah, ça n'a pas de sens. T'sais. T'sais, tu ne sais pas faire de la plomberie, tu ne sais pas faire de l'électricité, tu ne fais même pas de rénovation, ça n'a pas d'allure, tu vas te planter. Mais tu moi, j'y allais tout le temps avec la logique. Tu sais, je vois, mm -hmm. mais, tu sais, le, le bloc ça paye, il y, y a un peu de cash flow. Euh, S'il arrive de quoi, je vais payer un plombier, je vais payer un électricien, je vais payer. J'ai un ouais. peu avec cette idée-là. Fait que oui. je comprenais pas où que je pouvais me planter là, en, en ayant un petit coussin. Là, tu sais. okay. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis euh, à un moment donné, j'ai commencé à me poser pas mal plus de questions parce que je me disais. Les gens qui achètent des blocs, ça n'a pas de sens. Ils remontent toujours leur mise de fond. Euh, tu sais, le gars qui a mille portes, il ne travaille pas pour acheter mille portes en mise de fond chez, euh, chez Kraft. Là, non, t'sais. exact. c'est un peu là que je suis parti. Je dis, là, à chaque okay. fois il
0: rappe, c'est rien.
1: <rire> c'est ça, ça n'a pas de sens. fait qu'à un moment donné, j'ai comme réalisé, j'ai calculé. J'ai dit, ben, si je travaille 100 heures semaine puis j'arrête jamais, comment... Où est-ce que je vais me rendre dans 20 puis 30 ans? Là, je regardais ça, je crie comme ça, pas dans d'allure. Je m'en rends même pas à de ceux qui ont, des, mm -hmm. qui ont des parcs immobiliers, des ampés immobiliers. Donc, toujours avec ta logique de départ. Exactement.
0: Tu as appliqué ta logique de départ à te poser des questions. Puis là, les réponses sont arrivées tranquillement.
1: Exactement. Donc, c'est là, à un moment donné, j'ai compris que ça n'avait rien, rien à voir avec le travail. Euh, c'est pas en travaillant euh, un emploi de tous les jours qui va faire en sorte que mm -hmm. je vais pouvoir... Euh, Foncer à un niveau que, que je voudrais. Puis c'est là que je me suis dit, OK, c'est un gros jeu d'échecs. Là, c'est ouais. un, un autre game. Il faut penser plus loin. Puis c'est là que ça a parti un peu ma euh, réflexion là, pour foncer. D'accord. Fait que euh, c'est ça. En date d'aujourd'hui, ben là, je suis dans plusieurs partenariats. On peut on a une, une entreprise qui développe peut-être 150 logements par année. On a un autre qui qui fait du 50, euh, on viens de faire un, un nouveau partenariat récemment là, pour un, un, un beau parc peut-être un 300 logements. Donc c'est, euh, on a le vent dans les voiles. Wow. J'admets beaucoup. Ouais.
0: Ça c'est bon. C'est ça, je parlais de l'escalier au début. Euh, mais toi, ton, ton métier de base, ta formation première, ouais. c'est quoi
1: Moi j'ai pas, j'ai pas de. Moi dans la vie là, ce que je voulais faire quand j'ai ouais. fini secondaire. Uh -huh. Euh, moi, je m'en allais faire... Euh, je m'en allais en marketing, tu sais, je voulais... Okay. Je voulais euh, Marketing, entreprise, tout ça. Je savais pas trop dans quoi ce que je voulais aller exactement, mm -hmm. mais je savais que je voulais partir en entreprise. Donc, j'ai tout le temps voulu avoir quelque chose à moi, mais pour être mon propre employeur. Puis à un moment donné, j'avais aucune idée. J'étais vraiment perdu dans tout ça. C'est ça. En fait, tu
0: avais, avais une idée, mais tu avais quelque chose de flou en même temps. Le flou, c'était, ouais, marketing, euh, la vente, la représentation, ouais. des trucs comme ça. Et être entrepreneur et être à mon compte. Donc, pas avoir de patron. Pas avoir quelqu'un qui te rapportait à 8h le matin.
1: C'était ça.
0: ça. Tu savais ce que tu voulais pas, en fait.
1: Oui, ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est là qu'à un moment donné, mm -hmm. j'ai... J'ai comme réalisé à un moment donné que peu ouais. importe qu ce que je fais, fallait que j'aille étudier pour euh, savoir ce que je faisais, tout ça. Puis entre-temps, j'ai eu j'ai eu un offre d'emploi. Euh, je, je sais pas je peux dire des noms d'entreprise, mais bon, ben, j'ai eu un, un offre chez Labatt. Okay. Donc, euh, on faisait de la bière chez la BAT. Puis Labatt dans...
0: qui n'est pas encore un fier commanditaire de Ensemble, <rire> on va plus loin.
1: <rire> Puis euh, c'est ça, mais dans le fond, euh, j'avais 18 ans. Hein. Oui. Puis euh, la bas c'était comme les avantages, c'était vraiment avantageux. C'est les salaires qu'ils donnaient là, c'était des salaires que j'aurais même pas eu à la fin des de, de, de études que je voulais faire. Ouais, donc là, j'ai eu une réflexion à me dire, uh -huh. est-ce que je vais étudier pour savoir ce que je vais faire ou je vais dans un emploi, est-ce que ça va être payant, est-ce que je vais ramasser de l'argent ouais. puis est-ce que je vais apprendre sur le tas ce que, ce que je veux vraiment. T'sais. OK,
0: donc tu étais fixé un objectif, est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui t'as fixé un objectif, et ça, c'est à quel âge? À, euh, je
1: suis rentré à 18, à 18. fin 18, mais c'était une réflexion à 18 ans que j'avais. Oui, oui. oui, oui. J'ai okay. évolué avec une couple d'années à okay. travailler là-bas. Grâce
0: à tes épargnes accumulées à ton travail en question entre l'âge de 18 ans et, exemple, 22 ans, c'est avec ça que tu as pu faire ta première acquisition d'un triplex. Exactement. OK.
1: Donc, c'est...
0: tu avais un mindset, tu avais un objectif, c'était pas... Euh, non. Veiller dans, malgré que tu étais représentant, c'était pas d'aller euh, veiller dans un bar puis boire, le, boire euh, le produit de ton employeur jusqu'à 4 heures du matin, là. Puis attendre euh, d'aller quand les lumières s'allument.
1: Non, non. non <rire> il en ne, là, il, il a eu un peu. J'avais quand, quand même 18 <rire> ans. Mais sinon, moi, je voyais ça comme un outil. Un Excellent. outil de travail. Oui, oui, oui. Puis je voyais aussi que je me disais, au, au final je vais être capable d'avancer plus vite comme ça parce que je vois aller à d'employeurs qui vont faire rentrer mon financement. Je vois le salaire, je vois un peu d'argent. Donc, c'est un peu...
0: Pour aller à la marche
1: suivante. Exactement. Donc, après ça, j'ai évolué dans ça. Puis après ça, c'est ce qui m'a amené un peu à faire une transition après à faire ce qu'on fait parce que beaucoup de monde, ils veulent, ils veulent. Il y en a beaucoup que ça va bien, leur business. Ils réussissent à acheter plusieurs immeubles. Mais le gros problème souvent qu'on entend, le gars, il y a 20 portes, 30 portes, 40 portes, mais il n'est même pas capable d'en vivre encore. T'sais. Non. Fait que ça, c'est un autre point important de dire, c'est à partir de où que je suis capable vraiment d'en vivre. <rire> c'est ça. Puis...
0: Ce qu'on appelle l'indépendance financière, qui devrait normalement être euh, le cumul de tes revenus passifs égale tes revenus actifs présents. Mmh, ce que, ce que tu as de besoin pour vivre, mettons, euh, est-ce que tes portes te rapportent euh, 100 000 par année? permettrait de laisser le travail qui te rapporte présentement 100 000 par année. On va faire mmh. des chefferons, puis on ouais. va oublier les impôts, etc. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indépendance financière. Tu peux rester couché le matin, puis il y a des gens qui, eux autres, se lèvent pour te permettre de vivre ton rêve et d'accéder à tes autres objectifs après. Une fois que tu es indépendant financièrement ou relativement indépendant financièrement, ça t'enlève la pression, en fait. Hein? Puis là, tu peux passer... Euh, euh, en fait, ça, ça garde le bon stress et ça éloigne le mauvais, je
1: dirais. Oui, tout à fait. Parce que là, on devient très créatif.
0: Et voilà.
1: Oui. Quand que notre business devient vraiment ce qu'on aime, ça devient notre, notre priorité et non euh, un side job, comme que je pourrais dire. C'est vrai. Ben, là, on devient... Euh, C'est hum, un bon stress, créative, comme tu dis. Créatif,
0: plaisant. Hum. J'ai une jeune quote. Euh, Peut-être que vous la voyez passer. Je la recycle de temps, de temps à autre. C'est en anglais. Ça dit... Euh, Creativity is intelligence having fun.
1: Oui. Ouais, Parce que
0: quand ton, quand ton, ton headspace, euh, ça, c'est l'expression de Jeff Tremblay en passant, il, il parle souvent de headspace, mais l'espace mental qu'on a, s'il si est pris par des trucs négatifs, ça nous empêche d'être créatif. Puis le contraire est vrai. C'est que si on a l'espace mental agréable, peuplé de belles pensées, etc., etc., c'est là que la créativité permet d'amener euh, soit d'un angle de vue différent, des solutions différentes, en dehors de la boîte, comme on dit, c'est un cliché, mais c'est vrai. Mm -hmm. Donc, toi, t'en as fait... Tu fais encore marcher aussi cette intelligence-là, qui est, qui est... En fait, quand tu développes un projet, tu pars de rien. Ouais. Tu, donc, ton esprit créatif est mis en contribution.
1: Tout à fait. Uh -huh. Tout à fait. Puis c'est aussi de, de, de déléguer d'automatisation de, de des opérations. Là, ça, c'est un autre niveau. C'est un peu plus loin. Mais okay. c'est vraiment... Tu sais, il y a quelque chose que le monde oublie souvent, c'est de calculer leur temps en argent. Puis là, quand je parle de ça, je parle là d'un mmh, capitaliste. Mais non. Non, ça va changer une vie à quelqu'un de vraiment calculer ça parce que je vais vous donner une discussion à un exemple là, que j'avais avec ma conjointe récemment. Oui. Elle me dit, euh, « ben Babe, coupe, coupe le gazon. Pourquoi tu, on va payer quelqu'un pour couper le gazon à la maison? Oui. » Puis je suis d'accord avec elle dans le sens que oui, c'est vrai, c'est notre maison, c'est notre gazon, mais ce que je disais, je disais, « Écoute, moi, dans une journée, je n'ai pas assez d'heures pour ce que j'ai besoin de faire. » fait que là, je dois optimiser mon temps. Donc, pour optimiser mon temps, je dois faire des blocs d'heures, de telle heure, telle heure, c'est mon entreprise. Telle heure, oui. telle heure, c'est ma famille. Donc, je dois tout diviser les catégories. Mm -hmm. Si je coupe mon gazon pendant deux heures, ben, j'aime ça couper mon gazon, c'est correct. C'est juste que ces deux heures-là, c'est qui qui va en souffrir? Ouais. Mon entreprise ou ma famille? Mm -hmm. Donc, si c'est mon entreprise, si je calcule que dans mon entreprise, ça me rapporte 300 dollars de l'heure travaillé dans mon entreprise, oui. c'est sûr c'est une moyenne qu'on fait à la fin de l'année, oui. approximatif. oui. Ben, couper mon gazon deux heures, on s'entend tu que ça coûte cher. Là?
0: Puis ça c'est pendant six mois par année.
1: Exactement. Donc c'est pas avantageux. Je coupe non. mon gazon. Puis de l'autre côté, voilà. est-ce que je suis prêt à couper mon gazon à place d'avoir ma famille puis faire des activités avec eux La réponse est non.
0: Et voilà. Donc dans les deux cas, il y a un prix à payer. Exactement. -à un prix humain ou un prix monétaire. Donc euh, on perd, il y a un coût d'opportunité, on pourrait dire aussi. Ouais. Dans le sens que il y a juste 168 heures dans une semaine après tout. Mm -hmm.
1: C'est sûr qu'on dit ça à quelqu'un, monsieur, madame, Tout-le-Monde, en ce moment, qui travaille 40 heures par semaine, puis qui a plein de temps, puis l'autre, il joue Xbox, et un autre, qui écoute le temps des films. Peut-être lui, il voit pas ça, il comprend peut-être pas le sens de qu'est-ce que je veux dire, parce qu'il va dire, bien, tant qu'à joue au Xbox, je vais aller couper mon gazon. Okay. Je le comprends. Oui. Ça va même être bon pour lui, il va prendre des couleurs.
0: <rire> ben, on Mais... pourrait aussi dire à cette personne-là, au lieu d'écouter Netflix, jouer au Xbox, Xbox ou je ne sais trop quoi, et tu pourrais en profiter pour Faire une lecture qui va te rapporter de nouvelles connaissances, faire de la télé-université, faire euh, peut-être ce que tu as toujours voulu faire, devenir ci, devenir ça, aller chercher un certificat dans, dans quoi, quelque chose qui te fait vibrer. Et Tout à pour fait. ça, il faut avoir un certain objectif. Là. Puis non, je, je pense ça. que le drame de la plupart des gens, c'est qu'ils n'en ont pas d'objectif. Ouais. Ils se laissent un peu balotés, là comme euh, mmh. les petits bonhommes qu'on voit à l'entrée des commerces. Tu sais, les bonhommes gonflables, là, le grand, grand, mince, 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 là, pis avec les bras comme ça, c'est un peu comme ça. Hein.
1: Oui, c'est pas mon cas. Je connais pas ce vocabulaire-là. Mais... Non, mais je, mais je sais, suis d'accord. Oh, ouais.
0: hein, on se laisse aller, uh, go with the flow.
1: Puis... Oh, oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde qui y essaye un peu partout, puis ils font les choses à moitié. Puis, euh, Donc, focus. C'est ça, oui. C'est très important le, le focus. Terme focus, important. focus le, budget, le, le Le but plutôt, d'avoir un but euh, précis. défini précis. Exactement. Il y a des gens qui vont dire, moi, on parle tout le temps d'immobilier l'immobilier, mais il y a des gens qui, eux, ils, pour eux, avoir de l'immobilier, ça va avoir un triplex. C'est bien correct. Là, ça, va être, ça, va, ça va être un beau placement pour eux. Ils ouais. vont même une belle occupation. Mais la personne qui dit, moi, je veux en vivre, s'il joue au Xbox trois heures par jour, c'est impossible. Mais Oublie voilà. ça, il perd déjà trop son temps. Donc,
0: il n'est pas aligné avec ce qu'il voudrait ou ce qu'il dit qu'il voudrait. Il n'est pas aligné. Il y a ça. une dissonance. Là.
1: Exact. OK. Donc, c'est... Bon, c'est un, un peu ça, là. Donc, c'est vraiment... Il faut toujours, constamment, quand on, on avance dans, dans, dans notre façon de travailler, ouais. je pense que c'est quelque chose d'important de toujours évaluer notre temps de cette façon-là, famille, argent, rentabilité, euh, c'est une évaluation qu'on devrait faire euh, au moins une fois par année, là. dire ok cette année là ça va, je manque, je manque plus de temps, qu'est-ce c'est quoi je peux faire pour me libérer du temps, donc la façon de le faire c'est de le rentabiliser. Même des fois la, la réponse ça peut être juste que je ne dois plus faire mettons telle portion de mon travail, je dois carrément engager un employé peut-être parce que le, le mettons écrire, mm -hmm. faire de la rentrée de données. Euh, archiver des documents oui. qu'on fait, euh, ben, finalement, est-ce que ça m'enlève du temps pour trouver des, des deals et des terrains en ce moment? Ben, si la réponse est oui, ça je vaut la fait. peine d'engager quelqu'un, parce que un, un terrain, un deal dans l'année, souvent, ça va payer ton employé et plus. Là.
0: Exactement. Donc, posons-nous la question ce que je suis en train de faire. Cette tâche-là, est-ce qu'elle me rapproche ou elle m'éloigne de mon objectif? Selon la réponse, on engage ou on délègue on fait quelque chose. Parce que ça ne se peut pas qu'il n'y a rien à faire ou qu'il n'y a aucune décision à prendre par rapport à une tâche précise. Il faut l'analyser. Tout à fait. Quelqu'un d'autre peut la faire aussi bien que moi pendant que moi je vais faire autre chose. Exact. C'est good. Puis en même temps, James, des plans, c'est fait pour être changé.
1: Tout à fait. <rire>
0: <rire> je pense que tu en as un bel exemple de plant qui, euh, on s'est connus, je pense, à, à cette époque-là d'ailleurs. Ouais. L'époque où il euh, y a eu une opportunité qui t'a été présentée de faire l'acquisition d'une maison, quelque part, sur le réussite de Montréal. Et euh, peux-tu nous raconter la suite Parce que ça, vous allez, vous allez trouver que c'est un bel exemple comme quoi il ne faut jamais avoir des œillères dans la vie, puis il faut garder les oreilles euh, et les yeux très ouverts puis de voir les opportunités, comment une opportunité peut changer encore en une meilleure opportunité euh, selon qu'on y applique de nouveaux critères. Je pourrais le dire de même. Mmh. Fait. Donc, euh, une, une le, opportunité était présentée un bon jour, le... n'est-ce pas?
1: <rire> là, tu parles de mon domicile.
0: Absolument, bien oui. Ben,
1: dans le fond... Euh, je trouve que c'est une belle histoire, ça. Ouais, Oui, tout à fait. Dans, ce qui en est, c'est qu'à un moment donné, je eu une opportunité pour acheter euh, un beau bungalow, comme tu dis... Euh, rive ça de Montréal, un endroit très, euh, très stratégique, très un, un beau secteur là, oui. tu sais, près d'un d'un mont, près d'un lac, tout ça, tout puis près de Montréal. Puis euh, à un moment donné, euh, moi j'ai vu ça vraiment, mon instinct de départ c'était un flip parce que je n'étais oui. pas de ce secteur-là. Puis euh, c'est l'erreur j'ai faite, j'ai fait, j ai, j ai fait un, pas une erreur. Aujourd'hui ça n'est plus une, mais à ce moment-là je trouvais que ça en était une. J'ai invité ma conjointe. J'ai dit, ben, tu sais, mon amour, j'ai dit, ça te tente-tu qu'on ait mangé dans un beau restaurant à tel mm -hmm. endroit, dans un beau secteur, puis en même temps, ben, je vais en profiter, je vais aller visiter une maison, juste à être sûr, m'assurer, parce que le prix que j'avais était... était... un bon prix, donc c'était... Ouais. J'avais même pas besoin d'inviter l'intérieur. Ouais. C'était comme... C'était un dossier un peu euh, problématique, là, parce qu'il y avait un locataire qui ne l'a pas faire visiter les lieux.
0: Fait que le prétexte, c'est, on va au restaurant, mon amour.
1: Exactement. Prétexte, « On va au restaurant, mon amour, pour aller voir le, 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 la maison. » Puis, euh, elle venait avec moi après. On mange au restaurant, on, on s'en va mm -hmm. voir ça. Puis, euh, on fait le tour. La maison, c'est une maison bien normale, tout ça, mais le secteur est incroyable. Oui. Puis, euh, ma conjointe se retourne, puis elle me dit, euh, « On ne vend pas ça, garde ça. Voyons donc, on serait bien ici avec les enfants, puis si, <rire> puis ça, puis là. » là, je mon Dieu, qu'est-ce que je fais? T'sais, là, elle a commencé à me jouer dans la tête. Au début, c'était non C'était comme prévendu. Je savais que ça allait se vendre dans <rire> le temps fait, de dire...
0: C'était un flip facile.
1: Là. ben oui, c'est ça. Fait que là, j'ai fini mon à regarder les pots les comptes. Mm -hmm. Puis je me suis dit, ben écoute, pourquoi qu'on ne l'essaie pas? Puis oui. c'est sûr, mon côté affaire, c'est dit, bah ben, regarde, on l'essaie deux ans, tu fais tes rénovations, dans oui. deux ans, tu le revends, puis oui. zéro impôt, puis on passe à autre chose, puis on retourne dans le secteur où c'était avant. Ça, c'est mon côté à L'autre, mon côté plus euh, familial, s'il dit, bien, c'est vrai, tu sais, c'est la, 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 un bel endroit pour la femme, mais j'ai mm -hmm. deux enfants, donc ça serait un bel endroit pour eux. Les écoles, c'était des bonnes écoles dans le secteur, tout ça. Fait que euh, j'ai dit, on laissait. rien à perdre. Fait que là, on a déménagé, on a acheté la, la maison. Euh, c'est sûr que la maison était vraiment à être rénovée, donc j'ai tout rénové le haut. Euh, puis, je, je, je vais dire le montant, parce que c'est quand même... Je vais en reparler après, là, mais euh, on a mis à peu près 50 000 des rénovations euh, en haut. Oui. En bas, j'ai dit, j'y touche pas. On verra plus tard. Puis, euh, dans le fond, on restait là deux ans après mm -hmm. ça. Puis, deux ans plus tard, j'ai dit à ma conjointe, j'écoute, j'ai dit, euh, j'ai quelque chose à dire. Je suis tombé en amont avec le coin.
0: Ah, uh -huh, OK.
1: J'adore le secteur. Oui. Euh, je... J'avais une problématique au niveau euh, au début au niveau des de distances. J'ai réglé ça, surtout avec le COVID. ça là, On dirait ouais. que ça a changé un peu notre façon de travailler avec la vidéoconférence. Euh, maintenant, on se déplace de moins en moins. Là. Donc, ça, ça, ça avait quand même un impact pour moi. puis Ça, 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 ça a amélioré ma situation par rapport à être dans ce secteur-là. Oui, oui. Puis, euh, dis, tu sais quoi? Je dis je, je veux rester ici. Je suis tombé en amont. Je dis la seule affaire, je déteste la maison. Mais le, le coin est incroyable. Fait que, j'ai dit, je ne propose à de faire. Je dois démolir, on recommence. Je suis en fait la maison de, notre rêve, de nos rêves oui. sur le terrain de nos rêves. Parce on, oui. on aimait ça.
0: Regarde ça, c'est beau.
1: C'est ça qui est arrivé. Wow. Fait que le, la, la, seule, la seule chose que beaucoup de monde serait dit, dit ben là, je j've, veux pas démolir une maison que je viens de mettre 50 000 d'érainos de dedans. C'est là c'est là que, qu'est-ce qu'on disait tantôt, toujours évaluer un peu euh, oui. la situation. En fait, la, une personne
0: aurait eu une pensée limitante. Ça serait dit, ben non, comme tu as le dit, ben non, voyons, on ne va pas, pas démonir une maison dans laquelle on vient d'investir, ça n'a pas d'allure. Exactement. Tu as, as dit, l'immobilier, c'est une game d'échecs. Donc, on pense deux, trois, quatre, cinq coups à l'avance. Ça fait que toi, tu ne t'es pas arrêté, tu n'avais pas cette pensée limitante. Tu as, as détruit cette barrière mentale-là qui était... Un showstopper dans la tête de main mmh. du monde. Puis là, t'as fait ce que t'as fait. Finalement, t'as dû récupérer des trucs ou je ne sais trop quoi. Oh oui, on
1: a gratté, c'est sûr que le, le ce fameux 50 000 qu'on avait oh mis, oui. ben, on a gratté pour essayer de le réduire au maximum. Euh, on, on s'en est quand même sorti pas pile. Je pense qu'on a gratté pas loin de la moitié. OK, good. Mais, au final, ça nous a pas arrêté parce que. Ben non. Ben, c'est sûr, j'ai évalué aussi du, le côté. Euh, le côté financier de notre oui. projet. C'est sûr j'aurais je pas construit... Il y en a qui l'auraient fait, mais moi, personnellement, je n'aurais pas construit une maison qui me coûte plus cher à construire que la valeur de la maison. Mm -hmm. Je voulais que ça ait un sens aussi ta, oui. de faire ça, oui. mais ça avait un sens. J'avais un gain, euh, même en plus, là, de ce que, avec l'investissement qu'on faisait. C'est n'est pas un investissement, une maison, mais dans ce cas-ci, si on la revendrait, ça en aurait été une. Euh, fait on y était. On a foncé, on a fait la, vraiment la maison qu'on voulait sur le terrain qu'on qu aimait. Puis euh, aujourd'hui, ben, on a décidé qu'on ça sera maison familiale, puis on va rester là.
0: Et voilà, j'ai vu une photo du résultat et c'est magnifique. Une architecture comme je l'aime. Euh, bravo, félicitations. Merci. Maintenant, partenariat. Euh, toi, tu développes des projets d'importance et tu le fais en partenariat. Euh, Est-ce qu'il y a un critère ou un ou plusieurs critères? que tu retiens avant de faire le partnership en question pour un projet précis?
1: Euh, oui. Ça, Guy, là, ça m'a pris du temps comprendre ça, le partenariat. Il euh, y a beaucoup de monde qui le comprennent même à leur premier investissement. Là. Moi, j'ai tout le temps été un one-man show pendant ouais. plusieurs années.
0: Mais c'est correct aussi.
1: Hein? Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, il y a des pauvres des comptes. Quand tu fais un one-man show, c'est le fun parce qu'il n'y a personne pour te mettre des bâtons dans les roues. Non tu fais ce que tu veux, il n'y a personne qui va chialer, mm -hmm. quoi que ce soit, mais ça dé encore une fois, ça dépend de ton, ton, ton but ultime. Parce que quand tu as un one-man show, tu ne peux, peux pas te rendre aussi vite qu'un équipe de, je sais pas moi, trois quatre personnes à côté qui ont toutes des tâches précises. C'est sûr qu'ils vont, si eux autres sont optimales dans ouais. qu ce qu'ils font, puis moi je suis optimal dans qu ce que je fais à one-man show, ils vont aller plus vite que moi. là. Uh -huh. Puis En plus de ça, ils risquent d'être bien moins soufflés.
0: Ouais.
1: Fait que ce bout-là, ça m'a pris du temps, mais quand je l'ai compris, quand j'ai fait mon premier partenariat mm -hmm. puis qu'on a vraiment divisé les tâches, ouais. euh, pour moi, ça a été un changement incroyable parce que ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai triplé mon développement pour à peu près un tiers. Je, je, à, par rapport à ce que je faisais avant, là, je faisais à peu près un tiers de qu ce que je faisais avant. Donc, je me suis libéré énormément de temps oui. pour tripler les, 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 le, le développement Absolument. de qu ce qu'on faisait. C'est sûr que quand tu fais ça, tu te divises, tu te dilues, tu n'as plus 100 des parts, tu... mais Même si je vais faire un chiffron, là, on est trois dans un projet oui. puis je décide que je vais à 66 on a tout 33-33. Mm
0: -hmm.
1: Au final, si on fait trois fois plus de développement, bon, c'est la même chose que quand j'étais un one-man show.
0: Et voilà.
1: La seule différence, c'est que maintenant, je ne suis plus soufflé. Je ne me casse pas la tête. Par exemple, s'il si y a un actionnaire qui, lui, s'occupe du financement, du monétaire, ben moi, je n'ai plus à m'occuper de ça. Mm -hmm. S'il y en a un qui s'occupe de la construction, les, pa les paiements de facture, des sous-traitants, ben moi, je ne m'occupe plus de ça. Non. Donc, je me retrouve à faire, dans mon cas à moi, oui. l'entente qu'il y a eu, euh, moi, je me retrouve à faire ce que j'aime, c'est que la prospection de terrain... C'est un grand mot. Là. Je ne fais plus de prospection. Là. Du... Maintenant, c'est du monde qui m'appelle. C'est de les contacts, tout ça. ça, c'est un... un autre game aussi que oui. quand on... on vient se faire connaître dans le marché, bien, voilà. on n'a plus besoin de sortir son Google Maps et un follow, tout ça. Là. Non, non, le monde.
0: Autrement dit, tu n'as plus besoin de présentation. Là. Ta, ta, ta réputation te précède.
1: Exactement. Donc, le monde, il sait, quand qui m'appelle, ça te sens, j'ajoute sur, voilà. sur le champ. Puis pourquoi j'ajoute sur le champ? Souvent, même pas de financement, parce que j'ai monté une équipe pour ça. Mm -hmm. Cette équipe-là, ben, c'est des actionnaires. il y en oui. a qui sont à part égal. Oui. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de foncer et pas arrêter. Parce que là, je me retrouve du jour au lendemain. Tantôt, je parlais d'optimisation du temps oui. avec le la, la, la business et la famille. Oui. Ben là, je me retrouve à avoir beaucoup plus de temps pour ma famille. C'est sûr que je peux dire, bien, OK, bien, dans le fond, je peux. Si je me libérer deux tiers de mon temps, ben je peux partir de deux autres entreprises, pour faire la même chose, fait que ça va me remplir mon temps Exactement. comme avant, sauf que là, on s'entend, on part à un méchant cheval de course, tu sais. Oui, oui, oui. C'est un peu ça, là, ma façon de penser maintenant qui m'a pris du temps, parce que moi, je voyais ça vraiment comme un, un ralentissement, puis c'est loin de là, c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse. Euh, donc, pour tout dire, Guy, le partenariat, c'est la clé, la, la, la seule parenthèse dans ça. Vas-y c'est de bien choisir ses partenaires parce oui. que c'est pas à cause que c'est ton chum et tu l'aimes bien, ben tu sais que c'est un bon partenariat. Là,
0: Exactement. C'est pas un critère Donc. de choix.
1: Exactement. Donc, il y, y a des critères vraiment importants à regarder à, avant toute chose à faire ça. Tu sais, j'ai déjà quelqu'un qui m'a approché. James, j'ai un deal pour toi. Le euh, ben, deal, il était bon. Il était même très, très bon. Il dit, euh, mais le deal, c'est moi qui l'ai. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on le fait ensemble. Puis on lève le projet ensemble. Je dis, il n'y a pas de problème, on pourrait faire quelque chose ensemble. Fait que là, j'ai demandé, je promis des choses en termes de financement. Est-ce que est-ce que t a, t a, t a, est, Comment c'était organisé? Ah, j'en ai pas. Toi, je me fiais sur toi. Je, OK, c'est bon. Puis, en termes de développement, tout ça, est ce que tu as de l'expérience, il dit non. Oh. OK? Mais toutes les questions que je posais, oui. c'était zéro. Fait que mais, tu ne
0: voyais, voyais pas comment il pouvait venir te compléter.
1: Exactement. Donc, lui, ce qu'il m'a dit, il dit Ben, je veux que tu sois mon mentor. Je veux que tu m'expliques. » Je dis « OK, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir, mais je, là, on parle d'autres choses. Je peux pas arriver faire un projet avec toi parce que tu as trouvé le deal.
0: Mm
1: » -hmm. Finalement, c'est moi qui se retrouve à tout faire Puis tout un, en plus, tu as quelque chose dans ça. Donc, Ce que j'ai proposé, ce qu'on peut faire, c'est une entente de rémunération pour l'achat. On peut s'entendre sur un prix, t'encaisses quelque chose de tout, puis là, on s'assoit ouais. ouais. ensemble puis on regarde si je peux t'aider parce que ça, ça va me faire plaisir. » Mais il y a du monde, des fois, qui, qui oublie ce bout-là. C'est si, pas juste à cause que la personne a un deal que, que, que c'est un partenaire idéal pour toi. Tout
0: à fait. Donc, faut pas, pour se rendre service, il ne faut pas hésiter à dire non et expliquer ouais. pourquoi. Puis comme tu l'as bien expliqué, tu lui as offert quelque chose puis la personne a-t-elle accepté elle a accepté, euh, la personne? C'est le coup, non. Elle dit sur... non. Ah, c'est ça, là.
1: C'est le coup, elle dit non, non. Elle dit euh, non, euh, je voulais faire le projet de ça. Je pas de problème. J'ai ouais. quoi que ce soit, rappelle-moi. Une je semaine après, elle me rappelait. Elle dit, James, tu euh, voilà. sais, qu'est-ce qu'on a parlé? Ben, c'est ça.
0: C'est good, ça. Donc, moment de réflexion. Tu sais, dans la mm -hmm. vie, il faut faire attention. Notre égo, <rire> mon égo est fort. Notre égo, là, c'est quelque chose... Le jour où... On réalise qu'on a un ego, bien c'est déjà qu'il est rendu un peu plus faible, parce que tu y a des gens qui mm -hmm. savent pas, par exemple, quand ils sont de trop dans une pièce, bien ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'on a un ego plus grand que la pièce. Fait que euh, je ne suis pas dans la tête de la personne en question. Mais euh, si ça avait été moi, cette personne-là, je fais Non, 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 non. Je ne veux rien savoir, mon deal, je le garde mm -hmm. pour moi, clique, je raccroche, on fait un scénario. Pis là, je repense à ça. Ouais, dans le fond, c'est bien vrai. T'sais. Moi, je veux graver des échelons, je veux monter des marches. Je pense que James Martin pourrait m'enseigner à monter des marches. En plus, il m'offre une contrepartie monétaire. Let's go. Je le rappelle. Clique. Bonjour. Tout à fait.
1: <rire> tout à fait. Puis ce que je vois souvent sur le marché, c'est ceux des fois qui ont tendance peut-être à faire, à prendre des mauvaises décisions. Oui. C'est ceux qui veulent, ils veulent tellement, c'est bon de vouloir, mais ils veulent tellement qu'ils sont aveuglés. Okay. Là, OK, il y a un deal, il y a un deal. On le fait, on le fait, on le fait, on le fait. Puis finalement, cette personne-là, elle se retrouve que le terrain, euh, il n'a pas regardé, mais la ville... Elle, elle, il y avait quoi que ce soit qui faisait en sorte qu'il ah. n'y avait pas d'infrastructure, par exemple, de disponible pour le projet. Mais le deal était bon pourtant. Oui. Bien, tout ça fait en sorte oui. que au bout du compte, le projet ne pourra pas voir le jour dans un an, mais ça va être dans trois ans. Donc, si c'est dans trois ans... Après ça, le financement, qui qui paye pour ça? Qui... C'est là que ça fait des chaos. Là, Exactement.
0: A... Fait que la, la vérification diligente, euh, c'est vraiment très large. Ça, ça comporte plusieurs plusieurs aspects. Il ne faut pas en négliger aucun. Et si tu... Exemple, comme tu l'as expliqué, si tu mets la main sur quelque chose, il faut que tu payes le juste prix s'il y a des restrictions au développement rapide. Mm -hmm. Et parce qu'il y a un coût à supporter... Euh, on le sait qu'un dollar d'aujourd'hui, ce n'est pas comme un dollar dans deux, trois ans, quatre ans. Alors, euh, puis surtout, si tu as des investisseurs dans le portrait, bien, ces gens-là doivent le savoir et non pas, tu les appelles. « Ouais, by the way, euh, je vous avais dit un an, ça va aller à quatre ans, la Ville, vient de me l'apprendre. » ben, je sais que tu ne travailles pas comme ça, là, mais c'est pour ça que les gens sont tout feu, tout flamme, très, très enthousiastes. Puis, ils ne font pas le tour de la question avant cela de se lancer. Alors, ça, c'est un, un enseignement que vous venez d'avoir. Je vous invite à... L'écouter deux fois, ce podcast-là, avec James Martin, Très intéressant. Je te remercie encore d'avoir répondu présent à mon invitation. Ça fait plaisir. Puis reculer dans les deux, trois dernières minutes, parce qu'il y a des, y a des, euh, des pépites d'or là-dedans, dans ce que James vient de mentionner. Ta façon d'approcher, puis y aller en, comme au poker, il y a façon de slow play. Oui, rapide. Rapide dans le micro. Mais quand tu es à 10 000 pieds à l'air, quand tu fais comme l'aigle. Tu mm -hmm. survoles, tu regardes, tu prends ton temps. Puis là, quand tu as quelque chose, évidemment, il faut que tu fonces dessus. Mais tu as toujours un temps de réflexion. C'est super important. Il euh, y a des groupes de prospecteurs de terrain. Euh, tu as des gens là-dedans qui n'ont aucune expérience, beaucoup de volonté. Tu as des gens qui ont à la fois l'expérience et la volonté. Puis euh, c'est toujours... Euh, c'est toujours à recommencer à chaque fois parce que la diable est dans les détails, comme tu as dit mm. tantôt. Là. Les infras ne sont pas là. L'usine de filtration de la ville à côté, ou de la... elle va être en courbane dans deux, trois ans là-dessus. Mm. Ça, ça ne veut pas dire que tu vas le savoir quand tu fais ta PA parce que le vendeur, il mm. te le dira pas, lui. peut-être.
1: Tout à fait, Agui. Là, tu
0: pris avec ça. Là.
1: Ça, c'est du vécu, ce que tu dis, j'allais vécu. <rire> on, était, voilà. on était bien préparé donc il n'y a pas eu de problème, mais. Des fois, les, les gens, même ceux qui font des bons ou des oui, legends, oui. qui regardent de A à Z, peuvent se retrouver oui. que la Ville, par exemple, va faire un moratoire. Ils vont tout bloquer. Exact. Pourtant, cette personne-là voulait faire, je ne sais pas moi, sans logements sur oui. son terrain. Oui. Puis elle était conforme euh, de tout de plein droit par mm -hmm. rapport à son projet. Elle a engagé des frais d'architecte d'ingénierie, nomme-les, puis elle se retrouve avec un moratoire dans les pattes. Puis peut-être même que le moratoire va changer le zonage. Moi, je l'ai vu, là. Wow. Donc, ils vont changer le zonage qui fait en sorte que son projet n'est plus conforme puis que ça ne verra plus jamais un jour. Mais si tu as acheté ça avec un partenaire parce qu'il y avait le deal, ouais. tu comprends la situation, là, là, ça fait mal, là, là parce que là, mal. Là, on l'échappe, là. Exact. C'est pour ça que quand c'est une équipe, si une situation comme ça, ça arrive, c'est sûr que c'est une situation catastrophique, oui. mais il va y avoir des plans qui vont se faire. il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire. Peut-être qu'on peut mettre ça commercial, puis... Est pas, on n'est pas dans le commercial, mais on va établir un projet commercial, on va le faire accepter, puis on va vendre le projet, puis oui. on va sortir on va ressortir nos baies. Oui. Mais ça prend, ça prend de l'investissement, ça prend de l'argent.
0: Exactement. Ça prend une équipe, comme tu l'as si dit. Donc, c'est vraiment, vraiment, c'est super important. Je pense qu'on on est entré dans une période de sophistication euh, au niveau immobilier, de plus que jamais. Il fut une époque où c'était tellement facile. Tu achetais quelque chose, tu faisais double closing, c'est-à-dire deux ventes dans le même jour, tu achetais, tu revendais, tu faisais du gros cash, etc. Oui, il y a encore de la place, pour beaucoup d'argent, mais c'est bien plus subtil que c'était. C'est plus sophistiqué ouais. que c'était. Euh, puis je trouve que bien des villes tiennent deux discours. Tu as la, le discours de la densification d'un bar, puis l'autre discours, c'est comme oui, mais pas trop parce que là, nos infras sont vieillissantes. Je vous prends l'exemple des infras, parce que c'est celui qui m'est revenu à quelques reprises. C'est drôle que tu en parles. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Il euh, y, y, y a deux discours. T'sais. On veut beaucoup de monde, mais on n'est pas capable de les servir. Ça fait qu'à quelque part... Euh...
1: Ou sinon, on veut beaucoup de monde, mais pas dans ma cour. Alors, exact.
0: Le, le syndrome, il appelle ça en anglais le NIMBY syndrome, not in my backyard. Le syndrome du pas dans ma cour, bien entendu, partout, mais... Pas chez nous. Alors okay. ça, c'est encore, il faut... Donc, on parle d'acceptabilité sociale, ça, c'est un autre euh, terme très à la mode, mm -hmm. mais c'est un des critères d'acceptation maintenant de tes projets immobiliers, surtout, de, je ne parle pas des tiens, mais je parle en général. Plus ton projet a de l'ampleur, plus il y a d'impact sur son environnement immédiat. Exemple, je veux mettre du cathétage dans une forêt de bonne galop. Pas sûr que les propriétaires contigus vont aimer bien, bien ça, de se faire regarder en bikini par le gars qui habite au quatrième, tu comprends-tu? De... Euh, donc, ça fait des levées de boucliers, etc., etc. Même si la ville change le zonage, il y a peut-être des processus référendaires qui vont se mettre en place, patati patata. D'où l'importance de travailler en amont, d'aller euh, faire accepter le projet euh, par justement le, 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 la, la population Environnante parce que c'est plus, plus rien qu'une question de, de convaincre les, les politiciens, non, convaincre le CCU, convaincre le DG, convaincre la directeur ou directrice d'urbanisme, ça, ça va au-delà de ça.
1: C'est le politique.
0: Les, les, on est rendu au niveau de la rue, on est des gens qui peuvent avoir euh, un droit de veto même, de vie ou de mort. Les élus fonctionnent beaucoup en combien de votes je vais gagner ou combien de votes vais-je perdre si j'appuie tel et tel projet. Puis même si c'est dans la poche, il y a du monde qui font des levées de boucliers, puis ça, on le voit régulièrement dans nos dossiers. On, on réussit à en dénouer, je te dirais, euh, 9 sur 10. Mais si ce n'est pas de l'intervention euh, ciblée, ces dossiers-là sont échappés par des promoteurs, tu sais. Parce qu'il y a un niveau de sensibilité plus que jamais, comme tu as dit, le pas dans ma cour. C'est ouais. sûr que si tu construis dans un... un une région qui pas une région, mais un quartier, par exemple, où est-ce qu'il y a une homogénéité, euh, c'est juste du, des, 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 des multilogements. logements tu pas de misère. Si tu vas implanter dans une zone où est-ce il y a des plus petites constructions, bien que la Ville le permette, parce que c'est l'ère de la densification, on manque de logements au Québec, on n'a euh, pas assez d'offres pour la demande, etc., etc. Donc, oh, je trouve, en même temps... Ça nous ouvre des, des opportunités, des nouvelles façons de travailler. Je trouve ça en même temps, c'est excitant. Je ne vois rien de négatif là-dedans. C'est juste oh oui. un challenge de plus. Oui. C'est une équipe.
1: Tout à fait. Mais ça, le marché brosse. Le marché brosse beaucoup. Oui, hein? le, juste, mettons avec le, le marché des valeurs, c'est sûr qu'on oui, va voir dans les, les prochains mois qu'est-ce qui va arriver. Là, oui. Mais un vendeur en ce moment de terrain, par exemple, on parlait tantôt là, de l'accessibilité euh, sociale. Oui. L'accessibilité sociale. Oui,
0: l'acceptabilité. Est-ce ouais, que c'est acceptable d'un point de vue social, c'est
1: ça? Exactement. Mais c les comme t'as dit, euh, Guy, les dossiers sont très politiques maintenant. Oui. Puis euh, les vendeurs moins patients. Parce que avant mm -hmm. un vendeur, moi, des, des promesses d'achat qu'on signait puis qu'on étirait pendant un an, j'en ai plein, là. Oui. Puis en ce moment, les vendeurs ne sont pas patients. Ils disent, « si tu ne l'achètes pas, c'est l'autre qui va l'acheter puis il va, le, il va mettre presque pas de conditions. » Imagine. Fait que là, on se retrouve avec des... Mm -hmm. des des valeurs, selon nous, exagérées, oui. euh, des vendeurs impatients, puis des dossiers qui sont rendus politiques, que même si c'est un zonage, il peut arriver quelque chose au bout. Voilà. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de calculs de risques à faire. Puis de là vient, ça prend une bonne équipe. Oui. Parce que quelqu'un qui se fait juste se lancer là-dedans, sans, sans trop savoir qu'est-ce qu'il fait, faut qu il faut qu'il fasse très attention, parce que c'est facile de se planter... Quand, euh, ça, ça, ça prend quelque chose.
0: Et voilà. Et voilà. Donc, Là, tu l'as dit, je pense que c'est ce qu'on va retenir ici. Donc, euh, confiance et prudence. Puis ça peut aller ensemble quand mmh. on a une bonne équipe. Exactement. On est bien entouré. Il euh, y a de la formation aussi, à aller chercher à travers ça. Puis n'hésitez pas, comme tu as été le mentor de quelqu'un, n'hésitez pas à aller, aller poser des questions. Il n'y a jamais de questions niaiseuses. Il y a tout le temps des questions pertinentes. Et puis, euh, dans le domaine, on ne demande pas mieux que de transmettre nos connaissances, t'sais. Bien, souvent, la personne à qui tu vas donner ton petit truc, quoi que ce soit, elle ne sait pas comment le faire en pratique encore, tu sais. Ce n'est pas comme Ikea que tu montes ça toi-même, puis c'est correct, C'est que souvent, encore une fois, le diable dans les détails, mais je pense qu'on on, on est une communauté de personnes qui sont généreuses de leurs conseils généreuses euh, de leur... Je de n'allais leur, euh, pas dire de leur... Je dire de leur temps, mais encore là. Tu as toujours une petite part, j'imagine, dans ton horaire là, qui tu vas mm -hmm. prendre le téléphone de quelqu'un qui va avoir le conseil de
1: Tout à fait. De C'était des vlogs d'heure, comme je disais tantôt. Tout à fait. On a assez de...
0: La hausse des taux d'intérêt qui s'en vient... Euh, bon, euh, écoutez, euh, on entend des... Bon, 25 points, 50 points, des trucs qui s'en viennent à les États-Unis où est-ce que là... Je veux pas donner la date où on est, mais que, quand vous entendrez le podcast, vous allez sûrement... Euh, déjà avoir euh, eu vent ou subi une hausse de taux. Mais la Fed américaine a dit, « Bon, nous, on veut battre l'inflation, alors let's go. On peut augmenter le taux directeur. Euh, » Puis il y a un vieil adage qui dit « Lorsque les États-Unis éternuent, le Canada attrape le rhume. » Donc, on est souvent euh, impacté par des décisions euh, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Euh, comme on le disait avant le podcast, euh, ça va provoquer quoi, ça? Bien, si le Canada ne suit pas, il va y avoir une dévaluation, une dévaluation de notre dollar. Les importations vont coûter plus cher. Euh, bon, c'est à peu près... Ça va être bon pour nos exportations. Et euh, c'est ce qui te faisait dire tantôt, c'est à peu près le seul qu'il va y avoir, finalement.
1: Oui, bien, parce que là, en ce moment, on est dans un, on est dans un cycle... J'allais dire intéressant, moi, je ne trouve pas intéressant en ce moment. Mais dans le fond, c'est que ils veulent... La raison pourquoi que les taux, la Banque du Canada augmente son taux directeur, c'est pour contrer l'inflation. Mm -hmm. C'est plus complexe que ça, mais le, le but ultime, c'est oui. ça. Mais ils ont beaucoup de pression aussi des États-Unis qu'eux, ils disent que nous, on va contrer l'inflation par des augmentations de taux, mais ils mentionnent même des augmentations de taux agressifs. Oui. Donc, si c'est le cas... Bien, le Canada sont un peu pognés avec ça aussi parce que là, ce qui arrive, c'est que si les États-Unis augmentent trop drastiquement leur taux euh, directeur puis que le Canada, lui, allait l'augmenter euh, de 0,25, par exemple, ben là, ils vont se retrouver encore avec l'inflation parce que le but, c'est de contrer l'inflation, comme je mentionnais, mais si les, les Américains font la même chose puis trop drastiquement, c'est que là, le, 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 les, les exportations, excuse-moi, les importations... Oui vont coûter plus cher oui. parce qu'il va y avoir une dévaluation du dollar. Donc, s'il si, si y a une dévaluation du dollar à cause que les, les, les Américains ont augmenté trop, euh, trop drastiquement, bien, ça revient à l'inflation. Tu sais, ça veut dire qu'on paye encore trop cher. Nos matières premières, et etc. Nos matières, donc, on est encore pris dans ce cycle-là. Donc, là, là qu'est-ce qui va arriver? C'est que, là, le Canada va être pris. Avec ça, comment est-ce qu'ils vont contrer ça? Ils vont-tu dire, bien, on va le monter, nous autres, plus agressivement? Mm -hmm. On va augmenter le taux plus, plus vite que, que prévu? Peut-être, je ne suis, suis pas un spécialiste, mais en ce moment, c est, c est, c est, ça, ça dérange beaucoup d'investisseurs, ce qui arrive Absolument.
0: Puis même, hein, même les spécialistes, dernière portion de l'émission, même les spécialistes ne s'entendent pas. T'sais. Moi, ça me fait rire parce que des fois, je fais des screenshots, puis là, je décolle ensemble avec mon application. Ce que, euh, exemple, ce que la SCHL a prédit il y a euh, un an, puis, puis, puis l'annonce la, d'aujourd'hui, exemple, il va y avoir une baisse des... Du prix de vente des maisons. Il va avoir, là, on arrive à, Oh non, non, on est en, on est en bulle immobilière un peu petit. Même eux, puis ils reconnaissent ne pas pouvoir, parce que le marché est très euh, imprévisible. Il y a une espèce de. Il y a une grande imprévisibilité. Oui. Euh, même. Euh, je suis allé dans une conférence euh, multilogement à Toronto il y a quelques semaines, et euh, Kevin O'Leary euh, de Shark Tank et des Dragons' Den était là. Puis, bien, évidemment, monsieur, je pense qu'il est milliardaire et il possède, évidemment, euh, un gros parc immobilier. Et lui, lui, qui se trompe à peu près jamais, c'est pas juste lui qui le dit, là, mais on s'entend pour dire que c'est un genre d'oracle à la Warren Buffett, c'est le bonhomme-là, Kevin O'Leary. Alors, lui, il avait prédit que les gens allaient revenir dans les, les espaces commerciaux, dans les bureaux, etc., euh, à 55 Tu sais, il y a 55 des gens qui allaient revenir une fois que les restrictions seraient levées. Ça, il y a des, des, des immeubles au Canada et aux États-Unis. Mais ben, figure-toi donc, qui complètement planté, puis l'avoué, 15 Il y a 15 des gens qui veulent revenir au bureau après la levée des restrictions de la pandémie. Fait qu imagine le nombre de, de pieds carrés, de millions et de dizaines de millions de pieds carrés qui sont laissés, là que ce soit du retail space, que ce soit du office, office space, complètement libre. Alors, il y, y a des... Mais lui, il n'avait jamais prédit ça, l'imprévisibilité du marché. Que ce soit... Ouais. Les consommateurs sont, euh, je ne vais pas dire un peu fous, mais ils sont comme... Ils vont, ils vont, ils vont dans cette direction-là alors qu'on croyait qu'elle est dans l'autre direction. Fait que, euh, dans le fond, euh, ne, ne devenez pas expert parce que vous allez vous tromper, c'est sûr. Ben non,
1: tout à fait. <rire> On peut comparer ça un peu euh, au départ de quand le, le, le COVID a débuté, oui, euh, moi, j'ai vu des gens là, oui. en stress total là, parce qu'ils ah, oui. pensaient que la propriété allait perdre la, leur valeur. Puis ça vendait, ça vendait. J'ai même vu du monde parce qu'à un moment donné, ils parlaient de fermer même les bureaux de notaire. Euh, oui. J'ai vu du monde euh, péter des câbles là, ah, parce ouais, qu'ils voulaient que la transaction anxiété, passe. Là, ben tout, oui, ouais. c'est quoi qui est arrivé? les propriétés ont complètement explosé. Absolument.
0: Là. Puis la Chambre des notaires s'est réveillée, je ne veux pas le dire de même, mais c'est comme ça que je l'ai dit, euh, parce que elle, c'était pas prévu, ça, qu'ils puissent avoir des, des transactions dématérialisées, des transactions faites à distance, ce n'était pas prévu. Puis là, il a fallu qu'ils amendent leur procédure et la, la façon de faire, imagine, oh, ça aurait dû être a réduit de prévu il y a des années, il fallait une présence et une signature sur place. Donc, il y a eu un ajustement, on s'est ajusté aux restrictions euh, de la pandémie, justement, pour faire baisser les crises d'anxiété ou le nombre de crises d'anxiété. <rire> ben, donc, on a comme, autant toi, tu as découvert Zoom puis les vertus des visioconférences qui a limité tes déplacements, donc qui donné du temps additionnel. Euh, ça n'a pas juste réduit les accidents de la route, là, ça a dégagé du temps pour mm -hmm. euh, les personnes, les entrepreneurs, etc. Et euh, ben, malheureusement, il y a des perdants dans l'histoire, mais heureusement, il y a beaucoup de gagnants dans l'histoire. Donc, c'est comment changer en fait un problème en, en opportunité. Puis oui, je très pense fait. que c'est ça. Puis je pense que ça résume beaucoup ton parcours, James. Euh, les obstacles que tu as rencontrés, les difficultés auxquelles tu as dû faire face, ça sont toujours changé en avantage pour toi. Parce que tu as eu l'intelligence émotionnelle, l'intelligence d'affaires, d'y faire face, puis même comme un, au, au jeu d'échecs, de prévoir des coups d'avance. Je pense que les auditeurs et les auditrices ont bien appris aujourd'hui de toi.
1: On va faire plaisir, Guy. Puis je te remercie beaucoup de ta générosité. Merci à toi pour l'invitation.
0: À... Yes! Alors, c'était Ensemble, on va plus loin. Un autre épisode de palpitant, comme je l'ai dit dès le départ, on était aujourd'hui avec James Martin, investisseur immobilier à succès. Alors, ne manquez pas, allez vous abonner, likez, mettez des pouces, partager le bonheur, parce que c'est ce que je fais dans la vie. Moi, je suis un marchand de bonheur grâce à mes, à mes podcasts. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute, puis gardez le sourire. Salut tout le monde.